0: Wurdet ihr schon mal bei irgendetwas erwischt, was, äh, wo ihr nicht erwischt werden wolltet, so auf frischer Tat ertappt? Also ich wurde zum Beispiel mal erwischt, wie ich bei meiner Mutter aus ihrer Süßigkeitenkiste Gummibärchen geklaut habe und ich dachte, sie will einkaufen und steht plötzlich vor mir und die ganze Hand voller Gummibärchen... Äh, Genau, das war peinlich. Oder wurdet ihr schon mal dabei erwischt, irgendwie, dass ihr ein Geheimnis hattet oder irgendwie so eine geheime Agenda und dann hat irgendjemand das gelüftet? Ja, total peinlich, so, oh, wieso sagst du das jetzt hier vor allem? Ja? Ähm, heute geht es weiter nämlich mit unserer Reihe und äh, wir wollen heute darüber reden, über das, was die Psychologen the fear of disclosure nennen. Also die Angst davor, dass das, was geheim ist, plötzlich bloßgestellt wird oder ähm, entlüftet wird. Ähm, und das, da, so eine Geschichte erzählt nämlich Jesus ähm, und mit dieser Geschichte, mit diesem Gleichnis äh, stellt er seine... Seine Gegner bloß, die seine Opposition, die er hatte. Wir sind also in einer Predigtreihe, Daniel hat es gesagt, durchs Markus-Evangelium hindurch. Diese Reihe nennen wir Jesus vor Augen haben. Letzte Woche haben wir geschaut, wie Jesus auf einem Esel in Jerusalem als König gefeiert wurde. Und er ist also endlich angekommen in der Stadt. Und heute geht es also weiter, dass er dieses Gleichnis erzählt und damit wirklich seinen, seiner Opposition, seinen Gegnern richtig so auf die Pelle rückt, ja. Er geht hier auf Konfrontation mit ähm, verschiedenen Gruppen. Es gab verschiedene Gruppen, die konnten mit Jesus überhaupt nichts anfangen, die waren ziemlich genervt mit ihm. Da waren zum Beispiel die Pharisäer, von denen reden wir immer wieder mal. Äh, da gab es noch die Sadduzäer. es gab Schriftgelehrte, es gab die Herodianer, also das waren die Anhänger von König Herodes, ja. Und die hatten alle auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder Stress mit Jesus oder Jesus mit ihnen, ja? Interessant ist, also hier in Kapitel 12, wo wir heute sind, dass tatsächlich die sich jetzt alle scheinbar irgendwie zusammenschließen, wie so ein überparteilicher... So eine überparteiliche Konfrontation jetzt, ja, und machen jetzt hier gemeinsame Sachen. Und das ist interessant, weil zum Beispiel die Pharisäer und die Herodianer, die mochten sich eigentlich gegenseitig überhaupt nicht. Die Pharisäer, die waren so die ganz Konservativen, die Herodianer waren sehr säkular, die haben mit Rom gemeinsame Sache gemacht, ja. Und die konnten sich eigentlich überhaupt nicht leiden, die haben sich gegenseitig gehasst, aber sie haben Jesus noch mehr gehasst, als sie sich gegenseitig gehasst haben steht ihr, was ich meine? Und deswegen haben sie hier gemeinsame Sache gemacht und gehen hier also mit Jesus auf Konfrontation. Und Jesus, ähm, er, er geht jetzt hier und ähm, erzählt dieses Gleichnis gleich, um einen Geheimkomplott von ihnen bloßzustellen. Ähm, sie waren genervt von seiner Lehre, sie waren ähm, neidisch auf seine Beliebtheit, sie, waren, ähm, sie hatten Angst vor seinem Einfluss. und äh, planten bereits, Jesus umzubringen. Und Jesus hat sie durchschaut und stellt sie jetzt bloß. Um dieses Gleichnis zu verstehen, in Kapitel 12 sind wir jetzt, müssen wir kurz nochmal zu Kapitel 11 zurückgehen. Seid ihr dabei? Ja? Bisschen? Okay. Kapitel 11, kurz zurückgehen. Da fordern sie nämlich Jesus bereits zum ersten Mal heraus. Und dieses Gleichnis ist sozusagen eine Antwort auf diese, diese challenge die hier kommen von denen. In Kapitel 11 lesen wir, dass sie zu Jesus kommen. Im Vers 28 steht das, da heißt es, sie fragten ihn, woher nimmst du dir das Recht, hier so aufzutreten? Wer hat dir diese Vollmacht dazu gegeben? Also Jesus taucht ja da auf in Jerusalem und die sagen, hey, du tauchst hier einfach auf und tust hier so, als ob du der Chef bist. Wer hat dich denn überhaupt geschickt? Mit welcher Vollmacht, mit welcher Autorität trittst du hier eigentlich auf? Und das ist eine berechtigte Frage, könnte man meinen. Und normalerweise die Antwort auf diese Frage wäre, wenn da irgendwie so ein, so ein neuer Rabbi irgendwie auftritt, dass er halt irgendwie kurz seinen Lebenslauf, seinen CV so ein bisschen zeigen müsste. Dass er sagt, guck mal, hier habe ich studiert, hier ist mein Abschluss, unter diesem Rabbi habe ich gelernt und dann war ich noch bei diesem Rabbi, der hat mir auch noch was beigebracht und jetzt zitiere ich noch alle Bibelstellen und alles aus der Mishnah und alles, was ich halt auswendig kann und je mehr man auswendig zitieren kann, umso mehr steigt die eigene Vollmacht, die eigene Autorität, okay? Also es geht eigentlich nur darum, ständig andere Quellen zu zitieren und je mehr man zitieren kann, umso größer die Autorität. So ähnlich wie in der Uni auch heutzutage, es ist eigentlich die Kunst, andere Quellen zu zitieren. Man muss ja nicht unbedingt selber denken, sondern man muss einfach nur gut zitieren kennen. Oder? Bisschen. Also, das, so hätte Jesus antworten können, aber er dreht die Frage um und er fragt die, die ihn gefragt haben, hey, wo hast du denn die Autorität her? Er fragt sie, hey, wie war es bei Johannes dem Täufer? Wo hatte der denn seine Autorität her? Hatte er sie von Gott oder nur von den Menschen? Gute Frage. Johannes, der Täufer, der hatte jetzt auch nicht irgendwie unter einem Rabbi gelehrt. So, Jesus stellt die Frage um und hat gesagt, und wenn ihr mir die Frage beantwortet, dann beantworte ich euch meine Vollmacht. Und dann haben sie überlegt, Es steht dann hier in Vers 31, auch auf dem Bildschirm, sie haben überlegt, oh, wenn wir sagen, die Autorität von Johannes, dem Täufer, kam von Gott, dann wird er fragen, ja, warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt? Aber wir können ja auch nicht etwas sagen von den Menschen, denn dazu, dafür hatten sie zu viel Angst vor der Menschenmenge, denn das ganze Volk war überzeugt, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und so sagten sie zu Jesus, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und jetzt wollen sie sich eigentlich aus dieser Situation so wieder ein bisschen rauswinden. Sie wollen hier einen Rückzieher machen. Sie denken jetzt, ah, jetzt bleiben wir lieber neutral, denn eigentlich geht es ihnen nicht so sehr um darum, die Wahrheit herauszufinden, sondern es geht ihnen eigentlich darum, jetzt eher ihr Standing zu bewahren. Oh, das ganze Volk, die finden Johannes eigentlich gut. Wir wollen uns jetzt nicht irgendwie mit jemand verscherzen hier. Deshalb ähm, bleiben wir hier neutral. Aber Jesus lässt sie hier nicht jetzt vom Haken, sondern jetzt geht Jesus in die Offensive. Jesus geht jetzt auf Konfrontation mit ihnen. Jesus knöpft sie sich jetzt vor und will jetzt ihre heimliche Agenda bloßstellen. Okay, und jetzt kommt dieses seltsame Gleichnis, das ich euch jetzt mal vorlesen möchte. Jesus hat ja immer wieder Gleichnisse, also Geschichten erzählt. Und hier ist jetzt ein Gleichnis, das hat es wirklich in sich. Also, als Antwort auf das, was bisher, habt ihr kapiert, ne? Auf das, was bisher äh, passiert ist. Und dann geht es jetzt weiter. In Kapitel 12, auch auf eurem Predigtzettel könnt ihr mitlesen. Da heißt es, dann fing Jesus an, ihnen ein Gleichnis zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus um den Wein darin zu keltern, und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land. Für uns ist das jetzt erstmal gerade für uns Stadtmenschen ein fremdes Bild, für die Menschen damals, die haben ja in den Weinbergen gelebt so ein bisschen, ja. Das ist, war für sie ein sehr vertrautes Bild und nicht nur, weil sie den Kontext kannten, sondern weil die auch... Ähm, Gerade die Zuhörer, die, die kannten auch die ganzen Bibelstellen aus dem Alten Testament. Und Jesus bedient sich hier für dieses Gleichnis einer Bibelstelle aus dem Alten Testament, ähm, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 5. Da wird es nämlich auch schon mal erzählt, dass Gott einen Weinberg angelegt hat, fast eins zu eins, dass er den Boden vorbereitet hat, die Steine weg und einen Turm gebaut hat und alles und so. Eigentlich perfekte Voraussetzungen geschafft hat, dass hier eine reiche Ernte ist und. In Jesaja heißt es dann, dass das Volk Israel, das Volk Israel ist dieser Weinberg. Ja, das wird so verglichen, Weinberg im Alten Testament immer ein Bild für das Volk oder fast immer ein Bild für das Volk Israel. Und Jesus sagt jetzt hier, der Weinberg, der wurde den Bauern anvertraut und die sollten sich also darum kümmern. Die Bauern ist ein Bild dafür, ein Gleichnis, ein Vergleich jetzt mit den geistlichen Leitern von Israel die ja jetzt hier alle gerade vor Jesus stehen. Die Pharisäer, die Herodianer, die Sadduzeer, alle stehen sie da. Und er sagt, guck mal, die geistlichen Leiter, denen wurde hier das Wohl des Volkes anvertraut und sie sollten sich eigentlich um das Volk Gottes kümmern. Macht Sinn? Jetzt geht's weiter. Zur Zeit der Weinlese schickte der Besitzer einen seiner Knechte, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. War ganz normal, er kriegt da kriegt er irgendwie ein paar Prozent, kriegt er für sich, ja, so ein bisschen ein passives Einkommen. Ähm, doch die Bauern, sie packten den Knecht, schlugen ihn halbtot und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Krass, Jesus, was erzählst du hier? Da sandte der Besitzer einen anderen Knecht, doch dem schlugen sie mit den Fäusten ins Gesicht und beschimpften ihn. Den nächsten Knecht brachten sie sogar um. Andere boten... Die kamen, wurden entweder halb tot geschlagen oder ermordet. Bis nur noch einer übrig blieb, der Sohn des Besitzers, den er über alles liebte. Den schickte der Besitzer schließlich als letzten, weil er dachte, ja, mein Sohn, den werden sie sicher nicht antasten. Doch die Weinbauern sagten sich, ui, da kommt der Erbe des Gutes. Komm, wir bringen ihn auch um und dann behalten wir das Land für uns. Und dann heißt es, sie fielen über ihn her, ermordeten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Und jetzt fragt Jesus diese Frage, was glaubt ihr denn, was wird der Besitzer des Weinbergs tun, wenn sie den Sohn umgebracht haben? Er sagt, ich sag's euch, er wird kommen und sie alle töten und den Weinberg an andere verpachten. Dann sagt er, habt ihr nicht in der Schrift gelesen? Das ist schon ein bisschen dreist, ne? so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Das waren ja die Schriftgelehrten. Die haben sich ja darin äh, gerühmt, dass sie wirklich äh, total bibelfest sind. Und jetzt fragt er, habt ihr nicht die Bibel gelesen? Schon witzig. Psalm 118 zitiert er jetzt. Ähm, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworfen. Jetzt sagst du, Moment mal, wieder ein neues Bild, ist das ein neues Gleichnis jetzt? Warum wechselt er jetzt die Metapher? Äh, Im Hebräischen ist das ein bisschen ein Wortspiel. Das Wort Sohn im Hebräischen ist das Wort Ben, Benjamin, ne? Ben ist das Wort für Sohn. Das Wort für Stein im Hebräischen ist das Wort Eben. Kennen wir das Wort Ebenezer vielleicht davon, ja? Jesus sagt hier, der, der Sohn, den ihr verworfen habt, oder der Stein, den ihr verworfen habt, merkt ihr, wie er das, das E vielleicht so ein bisschen verschluckt? Also es geht eigentlich weiter mit dem Bild. Ihr habt ihn rausgeworfen, den Sohn, ihr habt ihn rausgeworfen, aber er ist zum Eckstein geworfen. Und das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Und dann heißt es noch, daraufhin wollten ihn die führenden Männer des jüdischen Volkes verhaften, denn sie merkten, dass sie mit den bösen Weinbauern in dem Gleichnis gemeint waren. Doch aus Angst vor dem Volk, schon wieder, aus Angst vor dem Volk wagten sie es nicht, Hand an ihn zu legen. Und so ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Das ist das Wort des Herrn für uns. Ein Mord in einem Weinberg. Und dieser Mord ähm, bringt drei schockierende Wahrheiten ans Licht. Und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Dieses Gleichnis ist total bloßstellend. Ja? Und Jesus zeigt uns hier aber drei Dinge, die er uns, glaube ich, zeigen möchte, ähm, die er aufdecken möchte. Aber ich muss erstmal zugeben, in der Vorbereitung dieser Woche auf diese Predigt, äh, ich habe mich selten so schwer getan wie diese Woche. Einfach weil das so eine krasse Geschichte ist. Die ist so brutal und so konfrontativ und ich habe echt gebetet und ich habe gesagt, Herr Jesus, kann ich nicht nochmal über Palmsonntag beten, das war doch irgendwie entspannter, so mit dem sanftmütigen Jesus auf dem Esel, das war eine schöne Geschichte letzte Woche, ne? aber hier, wenn die, hier denkt man, wenn hier ein Esel vorkommt, der Esel wird auch abgeschlachtet wahrscheinlich, ja? der hat auch keine Überlässe, er will nur überall Blut und boah, krass, brutal, was, was heißt denn das hier, ähm, irgendwie habe mich damit schwer getan. Dieses Gleichnis war ein Affront, es war eine Beleidigung für die Leute, die es damals gehört haben. Jesus ist eigentlich zu denen hingegangen und hat gesagt, hey, euch hat, Jesus, sorry, euch hat Gott seinen Weinberg anvertraut. Ihr wurdet gesegnet, damit ihr euch darum kümmert. Er hat den Boden vorbereitet, hat die Steine zur Seite geräumt, hat die beste Saat eingepflanzt, hat die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, dass hier wirklich was aufblüht. Aber ihr habt diesen Gott missachtet, ihr habt ihn zur Seite geschoben und jeden Boten, den er geschickt hat, habt ihr verprügelt. Jeden Prophet, den ihr geschickt habt, habt ihr, äh, habt ihr ermordet. Schon ziemlich konfrontativ, oder? Und dieses Gleichnis erzählt eigentlich so ein bisschen die Geschichte von Israel. Gerade so altes Testament erzählt diese ganze Geschichte wieder. Denn im Alten Testament kam ein Prophet nach dem anderen und die, die Leiter der damaligen Zeit haben sie alle wieder zur Seite geschoben. Elia, der wurde in die Wüste geschickt, ja? äh, Jesaja wurde zersägt, Sachaja wurde gesteinigt, Johannes der Täufer wurde enthauptet. Es gibt einen Bibeltext in Hebräer 11. Ziemlich brutal, Hebräer 11, Vers 37, auch hier auf dem Bildschirm, da heißt es, manche starben, manche Propheten, sie starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet, einige gingen in Schaf- und Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die eigentlich zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern und alles nur, weil die Leiter die Frucht des Weinberges, die Ernte des Weinberges für sich behalten wollten. So, und jetzt ist das eine richtig steile, krasse Warnung für jeden von uns, der in irgendeiner Form in einer geistlichen Verantwortung steht, sei es hier in der Gemeinde oder in irgendeiner Ministry oder in Kleingruppe oder wo auch immer du eine Verantwortung hast, das hier ist eine krasse Warnung an uns, diese Geschichte, denn die, was Jesus hier sagt ist, es ist möglich, im Weinberg zu arbeiten und gleichzeitig auf den Besitzer des Weinbergs zu pfeifen. Es ist möglich, im Weinberg zu ernten und diese Ernte aber nicht teilen zu wollen. Es ist möglich, das Werk des Herrn zu tun, ohne auf das Wort des Herrn zu hören. Krass, oder? Es ist möglich, eine Kleingruppe zu leiten, ohne den Herrn zu lieben. Es ist möglich, zu predigen, ohne zu beten. Es ist möglich zu singen, ohne anzubeten. Das ist schon krass, oder? Heute ist voll der Sonntag, geht irgendwie voll zur Sache in allem, was wir hier ansprechen. Gerade heftig. Aber es geht hier nicht nur um Leiter oder Leute, die Verantwortung haben, sondern dahinter schlummert ein Muster, das Jesus hier, glaube ich, offenbart, das eigentlich in uns allen so steckt. Das Erste, was Jesus aufdeckt, falls euch das aufschreiben wollt, ist unser unverfrorenes Anspruchsdenken. Unser unverfrorenes Anspruchsdenken. Anspruchsdenken ist ja so ein bisschen ein Ding. Da denkt man erstmal, ah, das ist vor allem die junge Generation, die sich so entitled fühlt die ganze Zeit. Ja, die junge Generation, die so ein Anspruchsdenken hat. Aber das ist nicht nur junge Leute. Es sehe ich in allen Generationen dieses Anspruchsdenken. Anspruchsdenken sagt so was wie, meine Meinung sollte gehört werden. Ich sollte hier respektiert werden. Ich bin von der Verantwortung befreit. Mir steht eine Sonderbehandlung zu, mir steht Wertschätzung zu, mir steht Aufmerksamkeit, Anerkennung zu, diese Ernte steht mir zu. Das ist Anspruchsdenken, ja. Wir müssen nochmal schauen, diese Bauern, die wurden ja vom Besitzer angeheuert, aber dann stattdessen taten sie so, als ob dieser Laden ihnen gehört. Die waren eigentlich nur Verwalter, aber die taten so, als ob sie Besitzer sind. Im Vers 7 sagten sie, komm, wir bringen den Sohn um und dann gehört das ganze Land endlich um. Sie meinten, sie sind Besitzer, dabei waren sie eigentlich nur beauftragt und berufen, Verwalter zu sein. Und die Menschen damals, die das gehört haben, die waren von Jesus so getriggert, weil er eben dieses Anspruchsdenken bloßgestellt hat. Und ich glaube, heute sitzen wir jetzt auch hier auf unseren Stühlen und es wird langsam ungemütlich, denn das triggert uns auch, oder? Dieses, oh, Jesus, jetzt legst du aber hier einen Finger auf eine Wunde, das wusste ich gar nicht, dass das eine Wunde ist. Weil wir hier in Berlin, wir haben auch so dieses Anspruchsdenken ständig in uns. In Berlin ist so ein bisschen das Mantra, Leb du dein Leben. Ne? Du, du bist der Chef in deinem Leben, sei autonom, sei selbstbestimmt, du bist der Chef, genieß deine Freiheit, folge deinem Herzen. Das ist so das Mantra von, selbst, von, von, von Anspruchsdenken. Folge du deinem Herzen. Ich habe das schon mal gesagt. Ich glaube, das ist ein furchtbarer Ratschlag, dieses Ding. Folge deinem Herzen. Denn unser Herz ist trügerisch. Wir lügen uns ständig in die eigene Tasche. In der Bibel heißt es, ähm, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Mit anderen Worten, Folge deinem Herzen ist nicht, die Lösung, folge deinem Herzen, ist eigentlich das Problem. Wenn ich meinem Herzen folge, bringe ich mich ständig damit in Schwierigkeiten. Ja? Und äh, das ist jetzt auch nichts Neues. Wenn wir mal ganz zurückschauen, ganz am Anfang in der Bibel ist ja diese Geschichte von dem Sündenfall. Da kommt die Schlange zu Eva im Garten Eden. Und was sagt die Schlange? Folge deinem Herzen. Na? Du brauchst Gott nicht, um diesen Garten, diesen Weinberg zu genießen, Tu einfach du, du bist der Chef, du entscheidest, ja, geh, geh einfach du deinem Herzen nach, lebe dein Leben. Was Jesus hier aufdeckt, Leute, ist unser unverfrorenes Anspruchsdenken, das uns so weit treibt, dass wir meinen, wir können Gott zur Seite schieben, um diesen Weinberg für uns selber zu haben. Das ist eine Habgier, die dahinter ist. In Psalm 10 heißt es, der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn, und lästert ihn. Der Habsüchtige, der ist so gierig auf das, was er haben möchte, dass er den Herrn zur Seite schiebt. Er will den Ton angeben und er will Besitzer sein und nicht Verwalter sein. Er will Besitzer sein, nicht Verwalter sein. Jetzt sagst du vielleicht, Dave, was meinst du jetzt konkret damit? Überleg einfach mal, was ist es in deinem Leben, was Gott dir anvertraut hat? So wie den Besitzern, äh, wie, den, wie diesen Bauern der Weinberg anvertraut wurde. Was hat Gott dir anvertraut, deine Gaben, deine Zeit, deine Kraft, deine Energie, deine Gesundheit, deine Kreativität, dein Einfluss, dein Geld, deine Beziehungen, deine offenen Türen. Diese ganzen Dinge hat Gott dir alles anvertraut und eine gute Frage für dich ist jetzt vielleicht, wenn Gott dir davon morgen irgendetwas nimmt, bist du okay. Wenn Gott dir morgen eins davon wieder nimmt, wenn er sagt, dieses Teil der Ernte ist jetzt für mich, bist du dann okay. Wenn nicht, hast du dieses Ding zu deiner Identität gemacht. Und wenn du es zu deiner Identität gemacht hast, dann wirst du es beschützen. Dann wirst du es dann wirst du wirst du es ergreifen, dann, dann wirst du es für, für dich behalten wollen, dann wirst du darum dein Revier markieren und wenn auch irgendeiner kommt, um Ansprüche zu stellen, dann schiebst du den zur Seite. Ja. Aber wir müssen kapieren, all, all diese Dinge hier, deine Gaben, deine Gesundheit, Einfluss, Zeit, Beziehungen, die gehören dir eigentlich nicht, die besitzt du nicht, die wurden dir anvertraut, damit du sie gut verwaltest und durch diese Dinge viel Frucht bringst, in diesem Weinberg. Jetzt sagst du vielleicht, boah, was ist denn das für ein Sonntag heute? Das ist ganz schön heftig. So krasse Themen kommen hier heute auf den Tisch. Ich fühle mich vielleicht auch ein bisschen deprimiert. Ich gehe jetzt nach Hause und höre jetzt Billy Eilish und schau aus dem Fenster und warte, bis Frühling kommt. Ja, so ganz schön <lacht> deprimiert. <lacht> ich möchte euch sagen, Jesus hat hier nicht nur den Finger auf diese Wunde gelegt, um halt zu sagen, hier, hier ist irgendwie dieses unverbrochene Anspruchsdenken. Er deckt noch andere Dinge auf und die sind weit positiver. Er zeigt uns hier noch krasse, Wunderschöne Wahrheiten über Gott. Das Zweite, was Jesus aufdeckt, ist Gottes unermüdliche Vermittlungsversuche. Gottes unermüdliche Vermittlungsversuche. Je dunkler diese Finsternis ist in unserem Herzen, umso heller strahlt sein Licht in unser Herz hinein. Das Überraschende an dieser Geschichte ist doch, dass obwohl diese Bauern rebelliert haben, ja... Sie waren ungehorsam, sie, sie ist, Gott war ihnen gleichgültig, der Besitzer war ihnen gleichgültig, sie waren brutal, sie haben die Boten verprügelt, sie waren ähm, mörderisch und trotzdem hat Gott einen Boten nach dem anderen immer wieder rausgeschickt in diesen Weinberg. Ist das nicht verrückt? Das kommt unerwartet, finde ich. Dass Gott einboten, immer wieder ging er ihnen nach, immer wieder bemüht er sich hier um diese Bauern, dass sie doch vielleicht ihre Meinung wieder ändern. Wenn ich der Besitzer gewesen wäre und ich hätte einen Diener rausgeschickt in meinen Weinberg, der sicher macht, dass meine Ernte, dass mein Anteil auch nach Hause gebracht wird und der kommt zurück mit einem blauen Auge, weil er verprügelt würde, dann hätte ich meine Jungs angerufen und wir hätten unsere Waffen genommen und wir wären da rausgegangen und hätten Klarschiff gemacht und die alle auf die Straße gesetzt. Wir hätten mal aufgeräumt, so ordentlich. Was ist denn das für ein Besitzer, was ist das für ein Gott, der immer wieder einen nach einen Boten nach dem anderen, immer wieder rausschickt. Jesus beschreibt uns hier einen Gott, der sich weigert aufzugeben. Auch wenn wir ihm die kalte Schulter zeigen. Er weigert sich aufzugeben. Er ist unglaublich geduldig. Er bemüht sich immer und immer wieder. Er hat eine Liebe, die nicht aufgibt. Und erst, als alle Bemühungen ausgeschöpft sind, dann kommt die Konsequenz. Da ist eine Bestrafung drin. Da ist, da ist ein, ein, ein Urteil drin in dieser Geschichte, ja? Aber erst nachdem der Besitzer alles in seiner Macht stehende versucht hat, um diese Bauern zur Umkehr zu bewegen, dann kommt das Urteil. Der letzte Versuch, den er noch versucht, ist, dass er seinen eigenen geliebten Sohn schickt. Und er sagt sich, an ja, den werden sie doch hoffentlich respektieren. Im ersten Johannesbrief heißt es in Kapitel 4, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er, der Besitzer, seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und wisst ihr, das Quälende an dieser Story ist doch, dass die Leute, die dieses Gleichnis angehört haben, die haben es geblickt, was Jesus hier gerade kommuniziert. Sie haben geblickt, dass sie gemeint waren mit diesen mörderischen ähm, Bauern, Weinbauern. Und sie stehen jetzt hier im Angesicht des Sohnes des Besitzers. Jesus steht vor ihnen. Und Jesus hat ihnen hier praktisch offenbart, dass er genau weiß, was sie im Schilde führen. Und sie hören sich das alles an und sie wissen, sie sind gemeint. Und dennoch, nur wenige Tage später, ergreifen sie diesen Sohn des Besitzers und verprügeln ihn und lassen ihn auspeitschen und legen ihm eine Dornen, pressen ihn eine Dornenkrone auf sein Haupt und sie zerren ihn aus dem Weinberg, aus der Stadt heraus raus aus den Stadttoren und dort nageln sie seine Hände und seine Füße auf ein Kreuz. So brutal, obwohl Jesus das vorausgesagt hatte. Machen sie es trotzdem. Ja? So brutal waren sie, so gewaltsam. Und diesen Gedanken halte ich jetzt fast nicht aus, dass obwohl sie so grausam, so ablehnend waren, hängt Jesus am Kreuz. Und eines seiner letzten Worte waren, Vater, vergib ihnen. Sie wissen noch nicht, was sie tun. Was ist das für ein Gott, der selbst am eigenen Leib diese Ablehnung und diese Brutalität, diese Grausamkeit spürt und dennoch mit seinem letzten Atemzug noch um sie ringt, immer noch versucht, weiter zu vermitteln. Was ist das für ein Gott? Das Dritte, was wir hier noch sehen, das Dritte, was Jesus aufdeckt, ist Gottes unaufhaltsame Heilsgeschichte. Gottes unaufhaltsame Heilsgeschichte ist fast ein bisschen ein Zungenbrecher, haltsame Heilsgeschichte. Naja, Gott ist herrschaftlich und Jesus sagt hier, nichts kann Gott von seinem Plan wieder abhalten. Jesus landet hier sein Gleichnis eben mit diesem Zitat, wo dieses Wortspiel auch drin ist, mit dem Stein und dem Sohn Ben, eben. Ne? Und Psalm 118, da ist dieser Vers her, da heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn und es ist wunderbar anzusehen. Was, was meint ihr jetzt hiermit? Früher war es so, dass es in die Steinmetzen gab, also die da irgendwie in der Grube waren und die waren ständig auf der Suche nach guten, äh, stabilen, gut geformten Steinen, die sich eignen könnten bei dem Hausbau als Eckstein. Also wirklich, das ist der Grundstein, auf, auf diesem Stein bauen wir das Haus auf. Das ist so wichtig, dass wir da einen guten Stein finden, äh, weil sonst wird das kein gutes Fundament haben. Die waren ständig in der Steingrube und haben gesagt, nee, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Haben ständig Steine verworfen, bis sie eben, aha, den einen Stein gefunden haben und gesagt, das hier ist ein guter Stein, den könnten wir nutzen als einen Eckstein. Ja. Und Jesus sagt hier, Ihr könnt den Sohn des Besitzers zur Seite werfen, so wie die Bauleute in der Baugrube ständig irgendwelche Steine nur zur Seite werfen, weil sie sagen, nee, der ist es nicht, den brauchen wir nicht, den schmeißen wir zur Seite. Und Jesus sagt, er wird aber trotzdem, auch wenn ihr ihn zur Seite schmeißt, wird er trotzdem der Eckstein des Heils sein, ob euch das passt oder nicht. Jesus sagt hier, ihr könnt ihn abweisen, aber ihr könnt ihn nicht von seinem Plan abbringen. Ihr könnt ihn verprügeln, aber ihr könnt ihn nicht aufhalten. Ihr könnt ihn sogar töten, aber es wird nicht sein Ende sein. Mit anderen Worten sagt Jesus ganz direkt jetzt, er sagt, eure Abweisung ist kein Hindernis für mich. Das hier ist Gottes Werk. Und es ist wunderbar, mit anzusehen, ob euch das nun passt oder nicht. Er sagt, ihr unterschätzt, wie sehr Gott sich diesem Weinberg verpflichtet hat. Ihr unterschätzt, wie sehr ihm sein Volk am Herzen liegt. Und Gott hat kein Problem damit, die Leiter des Volkes auszutauschen und es anderen anzuvertrauen. Anderen anzuvertrauen. Für viele Theologen ist das hier, dass Jesus das hier gesagt hat, so ein bisschen ein Hinweis, dass Gottes Geschichte ab dem Neuen Testament eben nicht nur mit Israel weitergeht, sondern auch mit allen Völkern weitergeht. Der Weinberg wird anderen anvertraut. Ja? Also andere sind jetzt auch Teil der Story. Und hier kommen jetzt alle Völker mit ins Spiel. Hier kommen wir mit ins Spiel. Plötzlich tauchen wir hier auf in diesem Gleichnis, dass Gott hier praktisch sagt, er öffnet die Pforten für seinen Weinberg, die Tore für seinen Weinberg für dich und für mich. Und das ist sein unaufhaltsamer Plan. Das ist seine Heilsgeschichte. Genau, Ben kann nach vorne kommen. Ich möchte zum Abschluss fragen, wo, wo du dich vielleicht in dieser Geschichte, ob du dich in dieser Geschichte vielleicht irgendwo wieder drin findest. Vielleicht sagst du ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin wahrscheinlich wie einer von diesen Bauern. Dass ich habe eigentlich Gott bisher in meinem Leben eher abgelehnt. Habe ihn nicht umgebracht, aber ich will eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Ich, ich, will eigentlich, ich, ich will das eigentlich nicht, dass er versucht, in mein Leben reinzusprechen. Ich, ich, ich weise ihn immer wieder ab und ich weiß, er, 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 er klopft immer wieder mal bei mir an. Er stellt mir manchmal Menschen in den Weg. Vielleicht bist du deswegen auch heute hier, weil du irgendwie jemandem Gefallen getan hast, dass du sagst, komm ich mal mit in die Kirche, damit er wieder ruhig ist. Aber eigentlich will ich mit dem ganzen Ding nichts zu tun haben. Eigentlich weise ich diesen Gott ab, weil ich möchte selber der Besitzer sein. Ich möchte selber in meinem Leben der Chef sein. Ich möchte selber in meinem Leben tonangebend sein, was meine Beziehungen angeht, was meine Sexualität angeht, was mein Geld angeht, was meine Zukunft angeht. Da lasse ich niemand reinreden, da bin ich selber der Chef. Und insgeheim hast du vielleicht eine Angst davor, was es denn eigentlich heißen könnte, diesem Herrn zu folgen, anstatt deinem eigenen Herzen zu folgen. Dass da irgendwie da vertraust du dem nicht. Aber Jesus lädt dich heute ein und sagt, nee, guck mal, für dich mache ich sogar die Tore dieses Weinbergs auf. Und du kannst auch reinkommen. Du kannst es lernen, mir zu vertrauen. Und du wirst merken, da ist Leben in Fülle. Leben in Fülle, wie du es selber gar nie bauen könntest. Vielleicht bist du auch hier und sagst, oh, ich sehe mich in der Geschichte aber nicht so sehr wie einer der Bauern, sondern ich bin eher einer von diesen Boten. Also ich, ich gehöre ja zu Jesus dazu und ich habe ihn ja lieb. Und ich habe seine Liebe erfahren und ich möchte das so gerne auch mit anderen teilen. Aber irgendwie laufe ich da immer gegen eine Wand an. So, vielleicht hast du bei dir jemanden in deiner Familie oder im Freundeskreis, der Uni, in der Agentur, irgendwo jemand, wo du sagst, ich versuche so ständig an den immer wieder ranzukommen, manchmal irgendwie über was Frommes zu reden oder den einzuladen in einem Gottesdienst oder so. Aber ich werde ständig blockiert. Ständig, ständig, nee, die haben da kein Interesse dran. Und das ist so frustrierend und du, 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 du spürst diesen Schmerz von diesen Boten in der Geschichte. Du spürst diese, diese Scham fast schon so. Ah, oh, es hat schon wieder nicht geklappt. Und, äh, und, und, und du hast das Gefühl, das ist so hart, das ist so deprimierend und frustrierend, dass du eigentlich aufgeben willst. Ich finde, was diese Geschichte uns zeigt, was Jesus uns hier aufgedeckt hat, ist, dass egal wie weit jemand von Gott wegrennt, Gott rennt diesen Menschen immer Hinterher, egal wie weit. Nochmal, egal wie weit jemand von Gott wegrennt, Gott rennt diesen Menschen immer hinterher. In Psalm 23 heißt es, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Wortwörtlich heißt es, werden mich verfolgen mein Leben lang. So rennt Jesus uns nach. Und, ähm, und er sagt, wir sollen das auch tun. Deshalb gibt diese Person nicht auf, die du vielleicht aufgeben möchtest, sondern weise immer wieder hin auf diese offene Tür zum Weinberg. Lass uns noch beten und dann singen wir noch. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte hier, die, die erstmal hart zu lesen ist und auch nicht so leicht zu verstehen ist. Aber danke, dass wir hier diese drei wunderbaren Wahrheiten entdecken können, über uns selbst, aber auch über dich, Jesus, die, die du offenbart hast, die du ans Licht gebracht hast, Jesus, dass wir hier unser unverfrorenes Anspruchsdenken dass wir immer wieder an den Tag bringen, äh, mal überdenken können, dass wir äh, eben nicht Besitzer sind von dem Segen, den du uns gegeben hast, sondern eben nur Verwalter mit der wunderbaren Aufgabe, dass wir Frucht bringen dürfen für dich. Danke auch, Jesus, für dieses Geheimnis von Gottes unermüdlichen Vermittlungsversuchen, Vermittlungsversuchen, dass Gott uns immer wieder nachgeht und uns nie aufgibt. Und danke auch für deinen unaufhaltsamen Plan, für deine Heilsgeschichte, die du schreibst. Souverän, herrschaftlich schreibst du deine Heilsgeschichte und danke, dass wir teil sein dürfen von dieser Geschichte. Ich bete dass wenn wir jetzt noch ein paar Lieder singen, dass du uns begegnest, dass das diese, diese Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, dass es das nicht nur irgendwie im Kopf bleibt, in der Birne, sondern auch ins Herz, in unser Herz sagt, in unsere Seele sagt und dass wir erkennen dürfen, dass du ein realer Gott bist und dass diese Wahrheiten für uns heute gelten. Amen. Amen.